0: Dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie, les sujets sont nombreux et divers comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que j'aime Genève a construit. Ce salon devenu événement culturel offre à ses exposants comme à ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour de l'histoire du bijou, des savoir-faire ou des problématiques actuelles. Alors je les ai rassemblés dans un univers Cette nouvelle saison, la septième, du podcast thématique. Pour cette émission, je vous propose d'explorer une nouvelle nébuleuse, celle de la durabilité des gemmes, c'est-à-dire les différents moyens que le secteur joaillier met en œuvre pour garantir une exploitation juste des ressources pour sécuriser la planète comme les moyens d'existence de chacun des acteurs. Aussi, je vous invite à entendre les gémologues suisses et françaises Chloé Picard et Marie Chabrol qui mettent leurs convictions en pratique notamment à travers la jeune association Gémologie et Francophonie et la revue appelée J'aime.
1: Bonjour Chloé. Bonjour Anne, bonjour
2: Marie Bonjour Marie Bonjour Anne, bonjour Chloé
0: Première question toute simple Qu'est-ce que c'est que la durabilité dans les gemmes
2: C'est plein de choses en fait parce qu'on peut attaquer le problème euh, ou la question d'ailleurs par différents angles mais euh, c'est peut-être se poser des questions déjà de pérennisation des matières c'est se poser des questions sur la notion de durabilité mais tenue dans le temps des matières C'est aussi peut-être se poser des questions sur euh, la temporalité euh, de la disponibilité euh, de ces mêmes matières et également sur euh, comment euh, on pérennise euh, l'attrait, la curiosité et euh, l'envie du consommateur, qu'il soit euh, professionnel ou privé, pour ces mêmes
1: matières.
0: Nous, on parle de durabilité en français. C'est une stabilité ailleurs. Est-ce que ça veut dire la même chose pour tout le monde
1: Je ne pense pas qu'il y ait une nomenclature unifiée pour l'instant. C'est vrai que c'est des définitions qui sont encore à trouver, à préciser. On parle de développement durable dans un process économique qui va finalement assurer un revenu pour tous... Euh, la continuité du business ça on parle de durabilité là-dedans on parle de durabilité dans la qualité des pierres dans le fait qu'elles vont durer dans le temps de manière euh, qualitative ou de leur valeur encore une fois et on parle finalement de, de durabilité environnementale, est-ce que le système économique dans lequel on se trouve et dans lequel la gémologie se trouve est durable euh, au niveau des mines, au niveau de la pollution que ça implique, au niveau de l'énergie consommée pour fabriquer des synthèses ou des traitements, ça aussi s'est ça en, englobé dans la sustainability ou la durabilité. Donc il y a beaucoup de définition qui se retrouve dans ces deux termes.
0: Alors qu'est-ce qui est le plus compliqué à envisager ou est-ce qu'il y aurait un truc qu'on pourrait résoudre là maintenant tout de suite ou pas dans ce sujet. Si on prend les mines, quel est le problème par rapport à la durabilité des pierres Est-ce que c'est les conditions d'extraction Est-ce que c'est les conditions, une fois qu'ils sont sortis de la mine jusqu'à euh, un, un marché Est-ce que c'est euh, les relations éco-responsables avec les habitants de là où il y a des mines C'est quoi le vrai problème
2: Je crois qu'il y a un problème d'image auprès du grand public. Euh, la mine... Dans l'imaginaire collectif, c'est un endroit abominable, sale, polluant euh, et qui détruit l'environnement. Alors, quand une mine est en exploitation, oui, elle détruit l'environnement, c'est un fait. Il faut bien exploiter une mine, donc il faut creuser, faire des trous, faire des tranchées, euh, faire des galeries. Voilà. Maintenant, la mine, c'est plus germinal. Et ça, c'est, je pense que c'est important de le dire, même si... On est d'accord, il y a des niveaux dans l'extraction minière. Il y a de la mine artisanale, il y a de la mine artisanale plutôt sécurisée, il y a de la mine artisanale complètement en freestyle, très dangereuse. Il y a aussi de la mine industrielle où tout est hyper cadré. Il y a un travail d'image à faire sur ce domaine minier. Quand on explique ça, souvent on nous dit « bah oui, mais alors du coup vous êtes pro-mine ». C'est pas pas vrai, Enfin, en tout cas moi je me sens pas pro-mine par exemple, mais je pense qu'on peut pas dire que le domaine minier est totalement abominable parce qu'il a fait énormément de progrès au cours du XXe siècle et au cours, j'ai envie de dire, même des, des 30 dernières années ou même des 10-20 des dernières années, euh, parce qu'il euh, y a des lois qui passent, parce qu'il y a des lois environnementales, parce qu'il y a des normes, parce que, y a des, euh, parce que ça évolue, parce qu'il y a des codes miniers qui s'écrivent et qui évoluent aussi dans les pays. Et que euh, y a, je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes de communication pour que le grand public se rende compte que, oui, tout n'est pas parfait, mais qu'il y a eu déjà beaucoup de choses de faites pour améliorer ce domaine minier, et que les mines, c'est pas que des mines de pierre, c'est aussi des mines qui fournissent de la matière première pour construire des routes, pour construire des immeubles, et qu'en fait, finalement, cette production minérale, qu'elle soit pour le domaine du bijou, mais plus largement pour tout ce qui nous entoure, elle est nécessaire. Et qu'une mine, ça peut aussi se remettre en état. On peut intervenir après une extraction, on peut nettoyer un site, on peut réhabiliter un site, ça se fait, il y a des mines actuellement qui sont en cours de réhabilitation, il y des projets qui vont durer 4, 5, 6 ans, donc on sait le faire, ça se fait, ça existe. Il y a aussi effectivement des mines qu'on ne remet pas en état, et c'est pas bien, mais ça existe parce que tout n'est pas parfait. Il faut, je pense, insister sur l'évolution de la réalité du domaine minier. Je pense que déjà, ça c'est quelque chose d'assez important en termes d'image.
0: Moi, je me suis toujours posé une question. Personne ne se pose trop le problème de l'extraction de l'or. On pose surtout le problème de l'extraction des pierres et surtout du diamant, qui est pointé du doigt plus que les autres. On te dit, un jour les mines seront épuisées, et so what Ce c'est, c'est pas essentiel à la vie pour moi. Alors pourquoi on pointe du doigt comme ça
1: Simplement parce que Hollywood s'en est emparé. Il y a eu des films là-dessus, il y a eu des des histoires très romancées sur ce qui a existé dans les années 90-2000. Ça a été dramatique pendant des années. Aujourd'hui, le diamant, c'est la matière première précieuse, mais la matière première la plus contrôlée au monde. Les mines artisanales non formalisées, elles elles n'existent pratiquement pas. C'est anecdotique aujourd'hui, euh, les diamants qui sont non tracés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les documents nécessaires de sortie du pays quand c'est un brut ou euh, l'endroit où ils sont préformés ou taillés. Euh, aujourd'hui, le diamant, pour euh, tout ce qui est, euh, on peut pas parler d'éthique, mais tout ce qui est formalisable, formalisant, euh, c'est déjà acquis. Ce n'est pas une matière qui est complètement euh, sortie de nulle part, perdue dans la nature aujourd'hui. Ça l'a été, ça ne l'est plus. Maintenant on veut essayer de s'intéresser à l'or et aux pierres de couleur, parce que là, des mines qui ne sont pas formalisées, il y en a plein. Quelque chose qu'on pourrait faire, peut-être pas en tant qu'individu, mais quasiment, ça serait finalement de favoriser des mines qui font partie de coopératives, parce que c'est de toute façon en communiquant et en se mettant ensemble qu'on arrive à être plus fort avec ou contre un gouvernement qui est fort ou pas fort dans les pays euh, en développement et les pays des mines. Typiquement, ils sont en discussion, euh, principalement sur le le, le saphir au Madagascar, de pouvoir se mettre en coopérative ensemble et faire plier, grâce aux ONG, euh, des lois du pays qui inciteraient les les mines industrielles, pas forcément dans les gemmes, hein, on parle aussi de charbon, on parle aussi de de métaux précieux euh, autres pour la technologie, qui eux seraient forcés de financer en partie les ONG sur place qui s'occupent des coopératives et de la population. Grâce à ces financements, ils vont pouvoir inciter les mineurs non formalisés de se mettre en coopérative et finalement réussir à survivre et à s'améliorer grâce aux ONG et avec leur population.
0: Formaliser, ça veut dire créer une sorte de cercle vertueux en fait
1: C'est d'être légal dans le sens des codes miniers et de la loi du pays. Je reprends la conversation de tout à l'heure. Une mine artisanale, pendant longtemps, elle a été tolérée, mais pas illégale. Nous, en Europe, avec nos critères de code minier, ces mines artisanales-là vont devenir illégales. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de dire à ces miniers « Maintenant, vous n'avez plus le droit de creuser là », alors qu'ils le faisaient depuis bien avant qu'on ait cette discussion. <rire> Parfois, c'est quelques centaines d'années. Donc aujourd'hui, cette formalisation, elle doit permettre à ces miniers de continuer à travailler de ne pas ralentir leur business et d'être légal dans leur pays, de pouvoir émettre des factures, de pouvoir s'occuper de leur retraite, de pouvoir s'occuper de leur famille, de leurs enfants qui sont autour. Et c'est ça, cette formalisation-là, elle, elle est importante pour la déclaration des salaires, pour la protection euh, des, des accidents, tout ce que nous, on connaît comme acquis dans les droits du travail, qui, eux, ne sont pas du tout gérés par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas de loi euh, encore très précise mise en place pour euh, ces personnes-là, que ce soit dans l'or ou dans les pierres de couleur. Le diamant un peu plus, déjà.
0: Et donc, pour euh, prendre parti dans cette formalisation, j'imagine que les grands groupes qui, eux, achètent, eh ben, ils doivent demander et avoir une exigence qui impacte sur ce qu'on va demander de l'autre côté aux mines.
2: Mais ils l'ont déjà, en fait Je pense que ce qui est important de dire, c'est que, comme on le disait, il y a déjà eu des évolutions très, très importantes dans le secteur. Et le métier est devenu beaucoup plus administratif aussi qu'il ne l'était il y a 20, 25 ans. Donc aujourd'hui, mais pour tout, il y a des factures, il y a des bons de livraison, on ne peut pas acheter sans les documents de douane, on ne peut pas faire tout ça. Donc encore une fois, ce qu'on disait déjà au départ, c'est-à-dire qu'il y a très certainement, et Chloé avait raison de rebondir quand elle disait que, voilà, Hollywood s'était emparé du sujet, parce qu'il euh, y a une démystification à faire sur la réalité administrative du métier, qui n'est pas juste, euh, on achète une pierre, euh, elle passe comme ça, une frontière, euh, un peu comme on veut, parce que DiCaprio est dans un film. C'est des questions qui reviennent souvent dans la bouche de la jeune génération. Moi, j'ai pris le parti à toutes mes classes de diffuser euh, Blood Diamonds, mais de, le, de diffuser le film... Avec des explications, c'est-à-dire qu'on recontextualise le film avec des chiffres, avec des faits, avec des données, avec euh, des articles. On montre le rapport euh, de Global Witness qui a engendré la, le film sur l'Angola. On explique la situation géopolitique à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a eu un conflit en Angola Pourquoi il y a eu un conflit en Leone Factuellement, historiquement. Et, et on explique les choses. Et après, on dit « bah Oui, ok il y a DiCaprio, il est très beau, euh, il joue très bien. » mais bon. Une fois qu'on a gommé DiCaprio, l'histoire d'amour, machin, tout ça, il reste la réalité de la mise en place du Kimberley Process, point. Et il y a quand même dans le film des choses qui sont vraies, qui expliquent ce qui s'est passé. Les choses, on ne les fait évoluer qu'avec de la pédagogie, et, euh, et je crois effectivement qu'il faut absolument démystifier tout ça. Quoi. C'est-à-dire expliquer que bah, quand on achète des pierres, il y a quand même. Euh, ok, il y a 20% de plaisir sur les pierres, mais enfin il y a 80% d'administratif très lourd derrière. Beaucoup de documents de doigts, de documents de transport, de documents de logistique, et que bah, tout ça, euh, il, faut, il faut les gérer, tous ces documents. en fait.
0: Dans toutes les lois, est-ce qu'on peut faire un petit récap de tout ce qui protège
1: Malheureusement, ce n'est pas unifié par pays. C'est toujours la France à ses décrets, la Suisse en a des différents, euh, en Europe en général. Après, on ne parle pas euh, de l'Asie, des pays africains, des états unis Donc c'est vrai qu'il n'y a rien de unifié aujourd'hui. Ce que nous, on essaye de faire en Europe, ou en tout cas, je peux parler pour la Suisse, c'est de ne pas se mettre une balle dans le pied au niveau image. Parce que quand on va discuter avec des jeunes consommateurs de 20-25 ans aux états unis pour eux, si c'est, si c'est fait en Suisse, Made in Switzerland, il y a quelque chose d'éthique qui est fait derrière. Pourquoi je paierais aussi cher si ce n'est pas bien fait Ils ont cette image-là de, de propreté, que les, les, les choses sont bien faites, que, que c'est lissé. Ça doit être comme ça. Aujourd'hui, admettre que le chantier est incommensurable, ça serait se mettre une balle dans le pied pour ces nouveaux consommateurs. D'où la tentation de faire du greenwashing dans beaucoup de sujets différents, dont évidemment la joaillerie. Mais il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, les labels, ça existe, ça parle à de plus en plus de jeunes. Euh, si on veut cacher, je dirais, les choses et dire, en dire le moins possible, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Et au niveau administratif, et au niveau de ces labels, et au niveau des clients. Parce qu'on a aujourd'hui euh, des preuves à donner, au moins d'une diligence responsable, même si on ne va pas arrêter le business, on ne va pas arrêter de, de se fournir chez une personne parce qu'il a du mal à prouver quoi que ce soit. On va l'inciter à le faire pendant un an, deux ans. Et puis si cette personne-là est complètement réfractaire à améliorer ses conditions de travail et à améliorer surtout la transparence de ses conditions de travail et de déclarer qu'il fait affaire avec telle et telle ONG qui prouve de manière externe que ses conditions sont respectées, eh ben, au final, on peut décider d'arrêter de faire du business avec lui. C'est une décision que chacun de nous, en tant que négociant ou joaillier peut prendre.
0: Si tu nous aimes, Maria, un petit résumé de ce qui a déjà été travaillé finalement avant qu'on parle de durabilité, mais qui servait à ça.
2: Si on prend les choses de manière relativement factuelle... Je pense qu'on peut avoir un instant T avec la Convention de Washington. La CITES, donc, qui n'est pas fondamentalement au départ ni pour les pierres ni pour diamant mais qui est déjà ne serait-ce que pour toutes les ressources issues euh, du monde végétal et du monde animal. Donc euh, À l'époque, dans le bijou, bah, ça a concerné euh, l'ivoire, principalement, puisque c'était la base de, la, de ce texte. Puis, bah, ça, par extension, aujourd'hui, euh, le corail, euh, certains bois précieux, les cuirs pour les bracelets de monde, par exemple, enfin plein de matières qui sont soumises à ces règles. La CITES, c'est extrêmement strict, c'est dur, c'est des permis d'importation, d'exportation, de réexportation. Enfin, c'est quand même tout un système administratif qui marche très, très bien au demeurant et qui est donc euh, appliqué dans tous les pays qui ont ratifié la CITES. Donc, c'est pas quelque chose de franco-français, c'est international. Après, on peut citer éventuellement la Convention de Berne, qui est toujours sur ce domaine-là. Voilà. Après, il y a quand même, effectivement, peut-être un gap qui est fait en 2002 avec le décret en France, qui est quand même euh, un texte juridique précurseur à l'époque où il sort qui normalise beaucoup de choses en termes d'appellation et qui cadre pas mal ce qui doit être déclaré, ce qui ne doit pas l'être ou comment ça doit être déclaré et comment les informations doivent être communiquées aux clients. De manière à normaliser le plus possible le secteur des pierres et des perles, au moins sur le territoire français. Après, eh bien, euh, il y a eu pas mal de choses qui sont aussi passées par de la communication, mais il y a eu des, des campagnes importantes sur l'or. Il y a l'arrivée du Fairmind, il y a l'arrivée du RJC, c'est 2005, je crois. Fairmind, il me semble que ça se développe dans la foulée, mais c'est aux entours de 2009, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. ça, c'est pour l'or. On a, par exemple, un texte, je ne sais plus exactement en termes de normalisation, mais sur les matières radioactives, alors ça nous paraît complètement euh, disproportionné par rapport aux bijoux, mais en fait, ça a permis de visualiser sur le marché les topazes bleus irradiés, qui sont majoritairement échauffés et irradiés, donc il fallait du coup les déclarer en douane, donc ça évite le... que passent des frontières des matières radioactives, donc qui peuvent être dangereuses après ça, ben, on a effectivement le déploiement du RJC Responsible Jewelry Council, donc l'idée c'est euh, d'amener à plus de responsabilités sociales, sociétales et environnementales toute l'industrie du bijou avec une échéance qui est donnée depuis longtemps hein, qui était 2030, horizon 2030 Alors, ça peut nous paraître tardif en même temps, ce genre de décisions, elles sont jamais à échelle de vie d'homme. Avec notre temporalité à nous, ça nous paraît long. En réalité, ce métier, si on regarde les 15 dernières années, mais il a tellement changé, tellement évolué dans ses pratiques, et il ne fait que changer et évoluer dans ses pratiques. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas eu du changement, C'est pas possible. Et le changement, il est plutôt ambiant majoritairement. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, tout le monde n'est pas d'accord forcément au même moment, mais on sent quand même qu'il y a une envie de vraiment se saisir de ces questions, du coup de faire évoluer aussi toutes les normes juridiques qui existent, alors qu'elles soient françaises, mais qu'elles soient européennes, voire même mondiales, de manière à ce que finalement l'industrie en général du bijou, bah elle s'entende sur une nomenclature, sur une manière de faire, sur un propos et que finalement tout le monde se comprenne manière internationale. Et en fait, on voit bien que ça marche plutôt bien, parce que quand on est dans un salon comme J'aime Genève, par exemple, bah, tout le monde parle la même langue, on se comprend. Qu'on soit un négociant indien, un négociant suisse, un négociant français, un négociant américain, finalement, on sent bien qu'il y a quelque part aussi une normalisation du discours et que finalement, bah, tout le monde parle la même langue. Donc c'est bien que l'évolution, même si elle, la temporalité n'est pas toujours la même, elle existe, elle est là.
0: On vient de voir, c'est ce qui sort des mines aujourd'hui. Alors, est-ce qu'un bijou ancien, avec des pierres anciennes, ça peut être durable
1: c'est une, c'est une question intéressante. Euh, c'est durable. On ne peut pas dénigrer que la réutilisation et l'anti-gaspi de ces matières-là, que ce soit avec de la retaille, avec de la refonte de l'or, de recertifier cet or-là qui est aujourd'hui euh, euh, réutiliser. Euh, vraiment, il y a une masse de travail à faire avec ça qui est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, des lapidaires qui se sont mis là-dedans. C'est une spécialité vraiment exclusive de la, de la joaillerie et de l'horlogerie de retailler ces matières-là. C'est des matières qui, parfois, n'existent plus, des mines qui se sont euh, taries de leur, de leur pierre. Donc ça, on essaye de rechercher ces matières-là qui, peut-être, à l'époque où il y en avait beaucoup, bah, on a taillé ça pour le vendre rapidement, mais aujourd'hui, on peut revaloriser cette matière. Il euh, y, a, y a vraiment un, un signal de durabilité. Maintenant, ça rétribue plus les miniers et la population minière. Ça perd cette durabilité dans ce sens-là. Donc il faut faire attention que si quelqu'un, si moi je décide d'utiliser que euh, des matières recyclées, réutilisées, que ce soit pour mes vêtements ou pour n'importe quoi, finalement, la personne qui la fabrique, elle n'est pas, elle est déjà pas beaucoup rétribuée, mais elle ne le sera plus du tout si les gens arrêtent de consommer. Cette décision-là d'achat, elle doit être faite en connaissance de cause. Et par contre, si on sait que euh, la matière première neuve a été extraite et traitée dans des bonnes conditions de travail. Là, tout de suite, le choix il se fait beaucoup plus de manière, euh, oui, durable. Une question de prix, une question de ce qu'on aime, une question de style, une question d'histoire du bijou qu'est-ce qu'on aime. Et là, on va vers des côtés, des sentiments de nouveaux qui nous font rêver. On n'est plus dans le côté euh, danger, warning et puis contre des principes que nous on peut avoir et par défaut, entre guillemets, on va choisir des bijoux des bijoux plus anciens ou des bijoux réutilisés. Les deux sources peuvent se côtoyer et les deux sources peuvent être durables. Les entourages des mines, c'est eux qui sont atteints par ces décisions de consommation, pas nous directement. C'est pas moi qui vais perdre mon emploi en premier, ça va être 15 000 autres personnes ailleurs dans le monde avant, si cette consommation-là, elle change. Donc il faut juste le faire en connaissance de cause.
2: Il y a un point sur lequel j'aimerais juste rebondir, c'est que... On redécouvre depuis quelques années cette notion de réemploi dans le bijou. Mais en fait on A toujours réemployé depuis longtemps. Si par exemple on regarde les choses factuellement dans les musées, s'il y a si peu par exemple de pièces, je sais pas moi du 15e ou du 16e siècle dans les musées, bah, c'est pas parce qu'elles n'ont pas survécu, en tout cas pas pour des questions de durabilité, mais elles n'ont pas survécu simplement parce qu'elles étaient plus à la mode. Et donc, à un moment, quand c'est plus à la mode, le bijou, ben on le démonte, on le fond, on réutilise les pierres, on réutilise le métal et on fait autre chose. Tous les jours, dans les ateliers, que ce soit des ateliers ou de sous-traitance, ou des grands ateliers ou des petites maisons plus dédiées directement à du client privé, on fond, on démonte, on coupe, on dessertit, on ressertit, on remet à la mode le bijou. Après, d'un point de vue marché, on se pose cette question simplement parce qu'il y a une réelle démocratisation du bijou depuis le début des années 2000. Alors ça a commencé dans les années 90 avec l'automatisation de la production, avec l'apparition de collections qui, par exemple, ont marqué l'histoire du bijou comme les musts, par exemple, auprès de la maison Cartier. Euh, cette industrialisation, cette production beaucoup plus importante qui a permis de démocratiser l'entrée dans le bijou, elle est passée aussi par une augmentation des volumes de production. Donc pour produire plus, bah, il fallait plus de ressources. Mais on n'a jamais cessé de réemployer et de modifier. Donc effectivement, là où la, la difficulté elle est, c'est que si d'un coup la production neuve baisse de manière trop importante, ça implique et ça impacte forcément euh, l'approvisionnement et donc euh, les pierres et les matières qu'on va chercher si on vend moins, on a moins besoin d'or on a moins besoin de platine, on a peut-être moins besoin de diamants, moins besoin de pierres de couleur mais jamais dans ce métier on ne cessera de démonter, fondre refondre et refaire à partir de bijoux existants maintenant c'est une voie qui existe et je pense qu'aujourd'hui elle réapparaît sous un angle plus de communication mais en réalité on n'a jamais cessé de faire ça
0: Alors, vous avez expliqué qu'il bah, y a des mines qui sont quasi industrialisées et vous avez des mines coopératives qui ont l'air toutes euh, petites. Est-ce que du coup, elles produisent la même chose Du genre, est-ce qu'elles sortent tous la pierre euh, Waouh, sachant que la pierre Waouh, il n'y en a jamais euh, beaucoup, beaucoup Ou est-ce que du coup, on pourrait classifier ça entre la mine coopérative qui fait de la pierre qui soit pour la petite joaillerie parce que de toute façon, elle ne sera jamais qualité à Joël et donc celle-là, il va falloir l'accompagner pour qu'elle ne disparaisse plus et les grandes mines qui produisent de la plus qualité aux joailleries qui de toute façon vont être achetées par des groupes et là, euh, tout est, tout, toute la paperasserie elle est érodée, j'allais dire euh,
1: Je pense qu'on peut réfléchir comme ça pour la pierre de couleur La pierre de couleur, aujourd'hui il euh, y a deux, trois très gros groupes miniers internationaux qui s'occupent de, d'exploiter différents pays euh, dans les émeraudes, les rubis et les saphirs. Chez eux, le top qualité, ça représente 1% de leur production. Ils peuvent fonctionner en vendant des, des, de la très haute joaillerie à très petite quantité par rapport aux masses de matière qu'il faut sortir. Euh, les petites entreprises informelles, elles n'ont pas une grosse quantité de pierres qu'elles sortent. Ce n'est pas de la, forcément de la très haute qualité, c'est même assez rare. Et c'est vrai que c'est ces matières-là de qualité un petit peu moins haute que la haute joaillerie qu'il faudrait aujourd'hui valoriser. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de miniers, euh, de coopératives minières qui ont de la matière, qui veulent vendre, qui font les choses bien, avec qui ils veulent travailler euh, aux États-Unis, en Europe ou dans des endroits où il y a de la création. Dans les grosses villes africaines également, il y a beaucoup de designers là-bas qui sont aujourd'hui euh, très, très influents. Et ça, ça leur, perna- ça leur permettra de vivre. Ils ne peuvent pas vivre avec seulement le top qualité qui sort. C'est trop rare. Donc c'est vrai que c'est ces matières-là qu'il va falloir. Euh, euh, retravaillées. Les énormes compagnies minières, elles, elles ne vivent non plus pas que sur les pierres de couleur. Elles ont aussi d'autres matières premières qu'elles exploitent, qui sont peut-être moins sélectes, mais qui, qui payent, qui ont une rentabilité énorme.
0: Tout à l'heure, on avait parlé de temporalité. Alors la temporalité, c'est, c'est quoi Parce qu'en en fait, déjà, une pierre, ça met, euh, je ne sais plus, euh, 3000 ans à se fonder Alors est-ce que du coup, la temporalité, c'est ça
2: bah, la temporalité, ça dépend à quelle échelle on la place. Ça peut être effectivement les millions, voire les milliards d'années qui ont permis la formation de certaines pierres. Donc le temps géologique, c'est clairement pas le temps humain. Ça peut être notre temps à nous, qui du coup n'est pas forcément le temps juridique, ni le temps des grandes conventions, ni le temps politique. On peut simplement peut être enfin essayer de résumer la notion de temporalité sur quelle durée il faut, pour faire quelque chose ou voir quelque chose s'accomplir. voilà. Et à partir de là, on fixe le temps qu'on est prêt à attendre en fonction de l'importance de cette réalisation, du changement potentiel que ça apporte et de la nécessité du projet. L'équilibre doit se trouver entre urgence ou non-urgence de la réalisation.
0: Donc quand on a défini tout à l'heure la notion de durabilité, on a vu l'origine, on a vu le co-développement avec la localité, on a vu la traçabilité et je crois qu'on n'a pas vu la transmission. C'est quoi le problème de la transmission pour que ça soit durable
1: bah, Aujourd'hui, la, la transmission, c'est, c'est d'une génération à l'autre. C'est d'une génération minière à une autre, c'est une génération de joaillier à une autre, c'est des connaissances, des savoir-faire, des méthodes d'extraction, des connaissances du terrain qui aujourd'hui doivent être, euh, c'est sûr, plus formelles, mais aussi de garder ça euh, en bon état et fonctionnel pour la prochaine génération. On ne peut plus aujourd'hui se permettre de faire n'importe quoi en se disant euh, bah, les déchets et puis le, les, les mauvais côtés vont être rattrapés euh, par personne en fait, aujourd'hui. <rire> On s'en rend compte. Pour engager une démarche durable, la principale population et qui doit driver cette, cette transition, c'est la prochaine génération. Pour moi,
2: ça c'est sûr. Enfin, pour rebondir sur ce que dit Chloé, euh, la transmission elle passe par l'éducation, elle passe par la pédagogie en fait. On développe des outils pédagogiques, on développe des supports de pédagogie, on répète les choses, on fait évoluer cette pédagogie aussi au regard de l'évolution de la société. On n'enseigne pas, par exemple, sur la gémologie ou sur ces notions de durabilité en 2023 comme on enseignait sur ce sujet en 90 ou en 1900. Les questions ont évolué, je pense qu'elles ont toujours été là. Seulement, on ne les posait pas de la même manière, tout simplement, pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes urgences ou les mêmes envies. En fait, la, la notion de, de transmission, la notion de temporalité de la transmission, elle passe simplement par l'éducation, euh, par le fait euh, de parler de tout posément, calmement, euh, d'évoquer les sujets qui sont importants, euh, de répondre aux questions des jeunes générations. Parce que ben, euh, un jeune de 20 ans, il ne se pose clairement pas les mêmes questions euh, qu'une nana de 40 ans ou qu'un mec de 50. Enfin, un bijoutier ne va pas se poser les mêmes questions euh, qu'un négociant en pierre, euh, qu'un joaillier peut-être, euh, qu'un négociant en anciens, qu'un auctionneur... Euh, ou qu'un collectionneur par exemple. Donc tout le monde va avoir des demandes différentes et puis, bah du coup, on répond à ces questions. Alors, des fois, on ne sait pas. On n'a pas la réponse. On a des idées, mais on n'a pas la réponse. Des fois, on a une réponse à apporter. Puis, des fois, on dit, euh bah voilà il y a ça qui se fait. Ça ne marche pas trop mal. Donc, il faut s'en inspirer pour essayer peut-être de construire un modèle un peu différent. Mais je, je crois sincèrement, peut-être là, c'est effectivement le côté enseignant qui parle. J'ai vraiment foi dans la pédagogie. Quoi. Je pense qu'on peut vraiment beaucoup, beaucoup faire passer par la pédagogie et par l'éducation et par la parole ou l'écriture. Tout ça se fait, doit se faire. Et se fait dans le calme, posément, y compris sur des sujets qui ne sont pas forcément évidents. Ce sujet-là, ce n'est pas, c'est pas un sujet simple à aborder, ce n'est pas un sujet sur lequel tout le monde est d'accord non plus, sur lequel on a toutes les réponses. Je pense qu'on a même quasiment très peu de réponses réellement. J'ai vraiment foi dans cette notion de, de discussion, de mettre des mots sur les choses, d'essayer de donner des définitions, en tout cas d'essayer de les construire, ces définitions, et dans le fait ben, d'en parler, d'éduquer et de répéter et de répéter. Parce que plus on parle des choses, moins elles sont à bout. Plus elles deviennent naturelles, plus on est en capacité de trouver euh, des manières de faire, des manières d'aborder les choses et aussi ben, de les faire évoluer ou de les faire s'ancrer dans le réel et dans le quotidien des pratiques professionnelles.
0: La dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est la pérennisation de la matière. Et là, moi, je ne comprends pas du tout le terme parce que, bah, en fait, une fois qu'on enlève le truc de la terre, eh ben, elle est sortie, on ne peut pas la faire repousser.
2: Non, mais pérenniser, c'est euh, s'assurer déjà que la matière... Euh, elle est durable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dégrader, qu'elle ne va pas se modifier, qu'on va pouvoir la tailler sans difficulté et qu'on ne va pas la gâcher. Parce que c'est bien beau d'aller chercher une matière, mais si en fait on s'aperçoit que quand on la taille, elle survit pas, que quand on la monte en bijoux, elle se casse, et qu'en plus, je sais pas, elle a six mois de vie une fois qu'elle est montée sur un bijou parce qu'en fait elle est trop fragile, est-ce que vraiment ça valait le coup d'aller la chercher La question se pose. Après, il y a des matières où... Euh, la temporalité, la pérésination de la matière dans le temps, c'est simplement faire que, je ne sais pas moi, dans 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans, 6 siècles, la matière sera là. Quand on découvre une perle aux Émirats arabes dans des fouilles archéologiques, il y a, je ne sais plus, 5 millénaires, je crois, enfin, c'est bien que la matière, elle a duré. Ben, si elle a duré, c'est qu'elle est stable. Enfin, elle est, en tout cas, elle est suffisamment stable pour durer autant, autant de temps. Quand on voit des diamants qui ont été montés au XVIe siècle, il en existe. S'ils sont toujours là aujourd'hui, c'est parce qu'ils durent dans le temps. Cette matière, elle existe. Elle se pose, la question se pose bien sûr sur le bijou, mais elle se pose sur des bâtiments. Quand on restaure, je sais pas moi, une église qui a été construite en 1200, par exemple, ben, elle est là. Donc elle est, elle est, durable. Cette église, elle est là. Il y a de la temporalité. On est capable de lui permettre de continuer à exister. On a des solutions de restauration, des solutions qui permettent scientifiquement de garantir à Ces matières, à ces lieux, à ces objets de durer dans le temps et d'être transmis à la génération d'après. Il y a aussi une question de mémoire dans tout ça. Bon, bah pour les pierres, c'est pareil. Et parfois, bah, pour que ça dure dans le temps, bah, il faut mettre un peu de résine pour pas que ça change de couleur. Euh, c'est le cas des turquoises, par exemple. C'est pas grave de dire qu'on les stabilise, juste euh, on les stabilise parce qu'on bah, le devienne verte et que bah, le client qui achète une turquoise bleue, il aimerait bien qu'elle reste bleue, par exemple. Il y a le cas des matières qui changent de couleur au soleil. Bah oui, c'est comme ça, c'est la nature, elle fait les choses très bien, mais parfois elle les fait pas comme nous, l'homme, on aimerait qu'elle le Bon bah du coup, est-ce qu'on prend la décision, oui ou pas, d'aller les monter en bijoux et de les commercialiser aussi C'est ça en fait, s'assurer que la matière elle a une vraie durée de vie et que c'est vraiment utile de l'utiliser.
0: On m'a dit qu'on découvrait tous les jours des nouveaux minéraux, donc pour les découvrir il faut bien qu'on cherche, à dire, dans le vide et est-ce que du coup ça s'oppose pas à la notion de durabilité
1: euh, non, ça ne s'oppose pas, parce que c'est des matières qu'on a trouvées qui sont des sujets de recherche. Et en découvrant tous ces minéraux, il peut y avoir euh, énormément de mité- minéraux entre deux extrêmes de composition chimique. Là-dedans, il existe des gemmes. Celles-ci, on ne les découvre pas tous les jours. C'est vraiment une chance, une recherche géologique, des éléments traces. Beaucoup de personnes sont mises à contribution pour retrouver ces espèces de gemmes. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça s'enclenche dans une durabilité parce que ça fait travailler du monde. Ça fait travailler des miniers, ça permet à des populations de vivre, ça permet à des populations de se développer, à des régions de s'enrichir. Alors forcément, ça se met dans une durabilité, même s'il s'agit d'exploiter une matière première. Ces notions de durabilité, elles sont euh, volatiles. Si on parle d'humain, si on parle de planète, si on parle de science, ouais, c'est très complexe de définir si quelque chose est durable ou non. Je crois qu'il y a une grosse part de hasard aussi. La plupart du temps, on ne les cherche pas, les nouvelles matières. On les trouve
2: parce qu'on cherchait complètement autre chose à côté. Soit on décide, je sais pas, moi, d'exploiter une mine de cuivre. Et puis bah, dans la mine de cuivre, on va trouver des choses très jolies, bleues, roses, vertes. Et puis ben, en fait euh, voilà, c'est parce qu'il y a de l'altération, parce qu'il y a de la géochimie, parce qu'il euh, y a de la géologie derrière et qu'il ben, y a des choses jolies dans la mine de cuivre. Mais au départ on va chercher du cuivre, on va chercher du manganèse ou on va chercher du tantal, enfin voilà, donc on les cherche pas automatiquement. Et puis euh, ben. Chloé a raison tout à l'heure, elle disait c'est le hasard et c'est aussi l'avis de la recherche, mais la grande majorité des découvertes c'est fortuit, c'est le hasard, c'est une erreur. Ben, on a creusé, on cherchait quelque chose et on est tombé sur autre chose. Après, est-ce qu'on décide d'exploiter, pas exploiter Est-ce que la matière est disponible Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'elle est solide Est-ce qu'on peut en faire quelque chose Est-ce qu'on la connaît Parce que peut-être qu'on la connaît pas et qu'il faut déjà la documenter. Ben, tout ça, c'est des choses qui vont s'enclencher, qui vont faire que peut-être on va voir apparaître une nouvelle matière. Euh, sur du bijou, mais euh, peut-être qu'entre le moment où elle va apparaître, bah, il se sera peut-être passé dix ans euh, depuis qu'on l'a découverte, peut-être qu'elle apparaîtra jamais parce que personne s'en emparera, ou peut-être que d'un coup, bah, pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans au plus, elle aura été dans des musées, euh, chez des collectionneurs, chez des gens qui aiment bien les cailloux, et puis euh, d'un coup, un designer va découvrir ça, euh, je ne sais pas, au hasard d'une visite, au hasard euh, d'un livre, d'une publication, puis se dire, ah oh, bah tiens, en fait, c'est... ça me plaît bien cette matière, je vais essayer de faire quelque chose avec, et puis... Bah, peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, peut-être ça lancera une tendance ou pas, on sait pas. Mais euh, c'est aussi euh, ça qui est intéressant dans la, dans la notion de, de durabilité c'est aussi euh, la part de hasard qui enclenche des choses et, euh, et qui fait qu'on bah, voit apparaître euh, des nouvelles formes de consommation euh, dans l'industrie.
0: Est-ce qu'il y a un autre euh, problème par rapport à la durabilité Parce que est-ce que tu crois que. C'est une mode. Ou est-ce que tu crois que ça fait partie de toute façon d'un mouvement d'ensemble Et donc toute cette prise de conscience, ce n'est pas du greenwashing, c'est vraiment une prise de conscience que ben, euh, même si ce n'est pas à notre échelle humaine parce qu'on sera mort avant les gros problèmes, eh ben, il faut faire attention pour les générations futures, que ce soit les exploitants, que ce soit ceux qui portent les gemmes, que ce soit ceux qui vendent les gemmes, que ce soit les populations autour des mines, les populations autour des mines qui ne savent pas encore qu'il y a des mines, tout ça
1: je
2: crois qu'il y a quand même un mouvement de fond Enfin, je le vois en tout cas à l'école par exemple quand on discute simplement avec euh, ben, je vais dire jeunes génération, c'est à dire des, des, des jeunes du métier qui ont entre 18 et 25 ans à peu près c'est des questions qui les touchent enfin, nous en euh, cours il euh, n'y a pas une journée où on ne nous pose pas une question sur ce sujet donc il euh, y a quelque chose mais il y a quelque chose parce que il y a d'autres industries autour qui se sont emparées du sujet, je fais souvent alors peut-être à tort mais des parallèles avec l'industrie alimentaire ça s'est pas fait forcément euh, de manière euh, simple, d'a, d'avoir je sais pas, des étiquettes sur les paquets de gâteaux industriels et les ingrédients classés par ordre d'apparition. Si le premier ingrédient, c'est de l'eau ou du sucre, c'est parce que c'est l'ingrédient majoritaire de ce que vous achetez. Bon, bah, Du coup, si on en est euh, ça, c'est dans le domaine alimentaire, avec je sais pas, des Nutri-Score, euh, des choses qui nous renseignent sur euh, ce qu'on mange, s'il y a des étiquettes dans les vêtements pour nous dire où, quoi, comment, ça s'est fait parce qu'à un moment, il y a eu des prises de décision sur... Euh, le fait de faire mieux les choses. Pas parfaitement, mieux. C'est ça, en fait. Dans le domaine alimentaire, on voit bien que ben, la grande majorité des consommateurs, quand même, ils ont envie de savoir d'où vient leur salade et leur tomate. Si des industriels s'emparent de ces questions dans des publicités, en se posant la question de savoir si le E265 est un ingrédient naturel dans la soupe, c'est bien parce qu'à un moment, s'ils en parlent, de, au grand public sous cette forme-là, c'est parce qu'il y a des questions de consommateurs derrière. Donc dans le domaine du bijou, c'est la même chose. Euh, c'est une industrie qui évolue, euh, qui avance, qui prend des décisions, qui se, qui se construit en continu parce qu'on est toujours sur la construction et qui fait euh, avancer euh, ses pratiques et ses modes de fonctionnement.
0: Et donc, est-ce que c'est pour ça que vous avez fondé Gémologie et Francophonie
1: c'est une des raisons, en fait. Là, on revient sur la pérennisation et le, le transfert d'informations. Ce sont des notions qui sont encore très rares dans les formations de gémologie qui existent depuis très longtemps chez les négociants. Les gens qui se mettent dans le métier aujourd'hui, ils doivent être sensibles à ça et ils doivent avoir des outils. Comment, euh, comment faire Ils doivent avoir des... des Ça peut paraître idiot, mais une nomenclature unifiée, de quoi on parle quand on parle de durabilité C'est quoi les les actes qu'on peut faire, légaux ou simplement volontaires, pour essayer de faire mieux les choses, pour que le business fonctionne, pour que tout le monde travaille, que finalement cette économie-là qu'on a choisie, peut-être plus belle que les autres, parce que les pierres c'est des belles choses, soit finalement durable arrive à rester durable, pérenne, et à réussir ce, ce, ce terme qu'on, qu'on utilise beaucoup de « sustainable de », comment on peut soutenir cette économie-là pour que tout le monde en vive. Ça paraît tellement évident, mais aujourd'hui, on manque d'outils.
0: Pour que Gémologie et Francophonie soient durables, comment on fait pour le rejoindre
1: il, il faut se connecter sur nos réseaux, on est en plein développement, c'est une, une association qui est très jeune. Aujourd'hui on travaille beaucoup sur une revue Gémologie et Francophonie, la revue GEM, qui a eu déjà un gros succès pour la première édition, les événements qu'on fait à GEM Genève. Cette année ça va être vraiment centré sur voilà, les membres, qu'est-ce qu'on va faire pour eux, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, comment est-ce qu'ils viennent nous rejoindre. Il faut nous suivre sur les réseaux et on va mettre au courant tout le monde... De très bientôt.
0: Alors si j'ai bien compris la durabilité c'est aussi avoir beaucoup de bonne volonté et donc pour rejoindre gémologie et francophonie il faut une bonne volonté
2: Beaucoup de bonne volonté. Chloé parlait des réseaux sociaux donc effectivement on peut retrouver l'association sur Facebook et sur LinkedIn mais euh, la grosse échéance qui arrive pour nous euh, c'est le deuxième numéro de la revue GEM sur lequel on est en train de travailler tous ensemble et donc euh, la sortie est prévue euh, fin septembre voilà, pour proposer un deuxième numéro euh, aussi qualitatif et aussi beau que, que le premier qui est sorti au mois de mars.
0: Je vous souhaite hein, une gemmologie francophonie durable et avec les auditeurs, on va attendre toutes vos recommandations pour faire de la joaillerie un milieu beaucoup plus durable. Merci Chloé.
2: Merci Anne.
0: Merci Marie. Merci
2: Anne. Merci Chloé.
0: d'avoir écouté ce troisième épisode des Univers de J'aime Genève. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la quatrième émission Un moment privilégié de découverte et d'information sur la joaillerie pour patienter jusqu'à la prochaine édition du salon. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Les semaines prochaines, je vous retrouverai en alternance sur le podcast Brillante et le podcast Le Bijou comme un bisou. Faites-moi plaisir, abonnez-vous et soutenez le podcast en mettant des avis, des pouces, des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À tout bientôt